0: 始まりまりしたシガ15の壺皆さんいかかがお過ごしでしででょうかシガ15ですさて今日のトークテーマは「やばみ」とかね「つらみ」とかいった表現のこの「み」っていうのについて考えていこうと思いますどうですか皆さんはお使いになりますかね僕はね使わないですね少なくとも口頭では使わないし、使うとしたら、ツイッターとか、そういうテキスト上でしょうけど、うん、まあ、使わないですね。逆に、まあ、僕より若い世代とかだったりすると、もうガンガン使ってるって人もいると思うんですよ。それこそ、声に出してね、口頭で使うっていう人もいると思います。で、こういうね、ヤバみとか、つらみとか、こういう表現が間違ってるとかね、正しくくなないいいってうう気はねもう全くないんですよまあねこういうね新しい表現が出てくるとそれに眉を潜める人もね、まあ、一定数いらっしゃると思うんですよね。でその気持ちはまあ分かんなくもないんですよ。まあねただね言語学的な立場からするとその間違ってるもの,の悪いものないので言語に。まあ、僕自身もそういう考えだし、えー、そんなことはまあどうでもよくてそれよりもなんかもうちょっと言えることがあるんじゃないかなと思うんですよね何か法則性というか、うん、なんか規則があるんじゃないかっていうことをまあ探り当てたいっていうかね、まあ、そういうことを考えるっていうかねにしたいと思いますで当然この「未」っていうのはまあ伝統的な日本語っていうかまあ、昔からあるものですよね例えばありがたみとかね温かみとかまあ、あとは何ですか甘みとか苦みとかもかな、まあ、こういったものは、まあ、伝統的に昔からあるものです、まあ、こういったものは辞書的な記述で言うと形容詞形容動詞の五感について名詞を作るというものなんですねだからまあ名詞を作る節美とか言ったりすするんですよね、こういういの。なので「やばみ」とか「つらみ」とかもまあそのルールにのっとってるといえばのっとってますよね「やばい」も「つらい」も形容詞なんだから「まあ、意をとって「身をつけるっていうそのルールにのっとってるんでまあいいと他にも「眠い」から「眠み」とかね「まあ、つまらない」から「つまらなみ」とか多分言えると思うんですよねでこういった表現はまあ、伝統的にはなかったんですが一応従来のルールにのっとってるという意味ではまあおかしくはないむしろ身っていうものの、まあ、守備範囲が広がったって感じですかね身っていうのは限られた形容詞にしとか形容動詞にしかくっつけなかったのにまあいろんなものにくっつくようになったとでさらにそれが品詞を飛び越えてですねつまり形容詞以外にもつくようになってるってことがまあ面白いとこですね例えば分かりまあ分かりみが深いとか言ったりするんでしょうけど分かりみ。当然これはわかるるっってていいう動詞にくっついてるわけですね。ちなみにラジオトークのライブ配信でなんか差し入れみたいなのができるんですよね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけどでそこに分かりみっていうのがあるんで、まあ、そこまでかなり浸透してるということですよねなので今のは形容詞ではなく動詞に「み」っていうのがついた例ですね分かりみ他にもね多分僕はその感覚がないですけど検索とかかけると「大阪見」とか言えたりするんですよねあなんかこの店大阪見があるとかいう言い方をするんでしょうおそらくつまりこれは名詞にくっついてるってことですよねでさらに品詞がどうとかそういう話もさらに飛び越えちゃって単語じゃなくてもっと文っぽいものにもくっつくっていうのもあるんですよでこれも僕は自分の感覚としてそういうものが言えるかどうかわかんないんですけど検索とかしてかけて出てくるのは海外かから帰ってきた大学生みとか多分言えるんですよねでこれらの例はその「み」の直前は、まあ、形容詞だったり動詞だったり名詞だったりさらには文みたいなものも含めて何か共通したものが当然あるわけですよね。まあ、ちょっと考えれば思い浮かぶななんかそういう感じっていう感じですよね。なんかそういうい感覚というか感じとかそういう性質とかそういう特徴みたいなものを「見っていうのが受け負ってるという感じですよねでこの「み」っていうのとよく似てるので「さ」っていうのもあるんですよね温かみとも言えるけど暖かさとも言えるとでねむしろ「さ」の方が守備範囲は広いんですよ本来的には何でもかんでも形容詞だったら「さ」ってくっつけるんですけど「身の方は「かなり制限があったんですがでもね今では例えば「怖いもの見たさ」っていうここで「さ」を使ってるわけですけど「怖いもの見たみ」とか多分言えるんですよね。「寒さ」って言ってたとこを「寒み」とかねおそらく言えるんですよね。っていうふうにまあ「み」の守備範囲がこれも繰り返しになりますけど広がってるっててるですすよよね。これ面白いですよね。本当だったらね差の方がもともと守備範囲広かったんだからもっと差の方がさらに勢力を広げて大阪さとか海外から帰ってきた学生さとかそういう風になってもおかしくなかったんですけどむしろ守備範囲の狭かった限られたものにしかつかなかった身の方がぐわっとね一気に勢力をつけたっていう形になってるんですよねまあ、そこも面白いとこだと思います当然この身と差っていうのはま隅、あ、分けがあるわけですよねまあ、これの差と身の違いは結構説明しづらいですけどま身、あの方がさっき言ったようにそういう感じっていうのがありますけど差はあんまりないかなそういうのがまあ、両方名詞を作るっていう点では当然同じなんですけどねなのでなんかそういう感じっていうのを表したいっていうのがまあモチベーションっていうんですかそういうのになっていろんなものにくっつくようになった結果、まあ、いろんな表現が今は氾濫してるということですね。ほいでこの「み」っていうのがまあいろんなものにくっつくようになったっていうのも面白いんですがそれに加えてねもう一個僕が面白いと思ってるのは例えばね課題が。多すぎてやばみとか服かぶっててつらみとかまあこういったふうに「み」で文が終わってるのがよくあるなっていうのが面白いところだと思うんですよ。つまり文の最後は何とか「み」で終わってるってことですね平たく言うとねつまりこれは名詞で文が終わってるということは体言止めというやつですよね体言止めなんか聞いたことあんなって感じですね。まあ体現って名詞のことですけど、まあ、名詞で文が終わることを体言止めとそのまんまですね。でこのね体言止めっていうのが僕の中でね、まあ、僕の中でっていうか、まあ、僕の中で一つ日本語の大きなテーマだと思ってるんですよね。っていうのが全然違う話ですけど日本語の動詞の活用形ってありますよね。覚えてらっしゃいますかね。未然連用始連用終家庭命令ですねこれまあ現代日本語の場合ですけどでこれね終形形形と連帯形って動詞同じ形なんですよね例えば「起きる」っていうね動詞も「終始形」と「連帯形」一緒で「朝起きる」で起きるっていう形だし「朝早く起きる人」っていう時も「起きる」って同じ形が出てくるんですけどこれね古文ででは違うんですよね。古文というか古典では違うんですよ。まあ、これね、ね。覚えていらっしゃいますか、ね、古典ではこの「起きる」っていう動詞は「置く」っていう形だったんですよね。でこれ終止形で連帯形は「送る」で「る」が余計についてたっていうことなんですよね。なので昔の日本語は終止形と連帯形が違う形だったのに現代日本語では少なくとも動詞において終止形と連帯形は同じ形になってるんですよ。で、なんで現代日本語で終止形と連帯形同じ形になっちゃったかというとこれがね体言止めをやりすぎたからなんですよね。っていうのが連帯形っていうのは体言に連なる形って書きますけどその連帯形自体で、まあ、名詞化だったんですねそれだけで体言になってたんですよね。例えばさっきの「奥っていう動詞だと普通の文っていうかねだと。朝起くみたいに言うのが、まあ、本来の形なんですけどもう体現止めが流行っちゃったっていうかそっちの方が雰囲気が出るっていうかね朝送るみたいな表現の方が流行っちゃってそれで連体系の「送る」の方が終止形の守備範囲も奪っちゃってでその後送る」が「起きる」になるっていう別個の変化もあるんですけど。まあ、連帯系か修士系の役目もぶんどっちゃったんですよだからね日本語母語話者はね結構ね体言止めが好きなんですよ好きすぎてその動詞の活用まで変えちゃったわけですからねでそれとまさに同じことが課題多くてやばみなんですねこれも課題多くてやばいで普通の形容詞使えばいいところをわざわざ名詞にしてつまり体言止めでやばみって使ってるんですよねだからね、日本語母語話者ってこういうふうに周期的にね、体言止めをね、文末で使うっていう、なんかそういう流れがあるんじゃないかなとね、なんとなく思ってます。というわけで、今回のトークはここまで。ということで、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。